0: 17 de julio, domingo 17 de julio, día a día con la palabra. Realización, felicidad, plenitud, éxito, contentamiento dicen algunos, así lo llaman, contentamiento. No es obtener lo que deseamos, sino más bien aprender a estar satisfecho con lo que tenemos. No es obtener lo que tanto deseamos que no tenemos, sino valorar, agradecer, disfrutar y estar satisfechos con lo que sí tenemos. no lo digo porque esté viviendo escasez, pues he aprendido a contentarme en la abundancia y en la escasez con cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4.11, Filipenses 4.11, atreverse a contentar, aceptar lo que se tiene, en época de abundancia, en época de escasez. Cariñoso saludo para cada una de sus vidas en este domingo. Bendiciones, nuestro deseo, acompañado de la oración, de la intercesión, por sus vidas, por las familias, por las pequeñas comunidades, por los grupos, todos los que reciben este audio. Un recuerdo, nuestra oración, una bendición para cada uno de ustedes. Nuestra palabra motivadora de esperanza a todos aquellos, a aquellas que están viviendo situaciones difíciles en algún área de su vida. Estamos orando en Anita, en Rosarito, en Lucerito, en Lucilita, por todos los que de alguna u otra manera tienen quebranto la salud en su vida, que a veces a veces flaquea y es débil y la de muchos entre eso y yo también, para todos salud interna salud emocional salud también en el cuerpo estamos orando por todos ustedes en este día creyendo que tiempos mejores van a llegar en el nombre del Señor un saludo, nuestra oración nuestra bendición, nuestra felicitación a todos a todos los que hoy están de cumpleaños a todos los que hoy están celebrando una fecha, una fecha especial. Un feliz día y bendiciones para ustedes. No hay suficientes estrellas, no hay suficientes estrellas. Primera de Crónicas 16.34 Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es para siempre su misericordia den gracias al Señor porque es bueno, porque es para siempre su misericordia. No hay suficientes estrellas. Me gusta jugar mucho con las estrellas, dijo una niña a un misionero, a un líder espiritual que la asistía allí en su lecho de enfermedad. La niña estaba allí confinada a su cama, debido a una grave deformidad de la espina dorsal, y su cama estaba puesta de tal manera, que ella pudiera ver bien el cielo allí, al frente de la ventana, para que ella pudiera ver el cielo, y esta niña lo quería así, porque quería apreciaba las estrellas, le fascinaba las estrellas, ella decía que jugaba con las estrellas, me despierto muchas veces por las noches, y no me puedo dormir otra vez, y entonces me pongo a jugar con las estrellas, y este misionero, curioso acerca de lo que la niña quería decir con eso de jugar, le preguntó, ¿Y ¿Cómo es ese juego con las estrellas? Y la niña le contestó: Escojo una estrella y digo, esa estrella es mi mami. Y veo otra estrella y digo, esa estrella es mi papi. Y así sigo nombrando las estrellas según las personas que van llegando a mi mente y las cosas por las que me siento muy agradecida, mis hermanos, mis hermanas, eh, mis profesores, mi médico, mi doctor, mis amigos, mi perro, mi gato. Y por cada una de esas estrellas doy gracias por todo lo que tengo. Y así prosiguió la niña hasta que exclamó pero he descubierto algo que no hay suficientes estrellas para nombrar preguntémonos, te pregunto y me pregunto yo ¿alguna vez te sientes así cuando piensas en las muchas bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida? ¿te sientes así como esta niña? claro que nunca podrías mencionar tus muchas bendiciones físicas, espirituales, temporales y, y aún adelantándonos eternas. Pero de vez en cuando es bueno, es bueno recordar el ayer, recordar el pasado, recordar con gratitud con tanta bendición, beneficios como dice el orante del Salmo 103 no olviden ninguna de las bendiciones o, bendic o beneficios recibidos de Dios al hacerlo, quizás al igual que esa niña enferma nos van a dar ganas de exclamar no hay suficientes estrellas para nombrar la gratitud empieza con una buena memoria que es el pecado del ser humano la capacidad de olvido la gratitud empieza con una buena memoria amén vamos a la liturgia de este día domingo decimosexto del tiempo ordinario ya hemos dicho que son 34 semanas del tiempo ordinario entramos a la semana 16 del tiempo ordinario. Titulemos el mensaje para este día domingo, según la liturgia. Hospedemos al Señor en casa. Hospedemos al Señor en nuestra casa. Hoy, en medio de tantos adelantos, estímulos a nivel tecnológico, audiovisual, comercial, eh, quiere cantar captar nuestra atención quiere captar nuestra visión de la vida para que no se disperse con facilidad y así perdamos la capacidad de contemplación por ello la palabra de hoy nos quiere invitar a estar más atentos atentos para descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas de tal manera que la primera lectura de hoy del libro del Génesis nos va a presentar en la figura de Abraham, la manera solícita y hospitalaria en la que debemos obrar con todo aquel que pasa por nuestra casa, pues en el aparente, aunque a veces aparente que sea un extraño, Dios se puede hacer presente a través de ese extraño. Y es por eso que en la segunda lectura de Pablo a los colosenses se nos va a invitar a alegrarnos de los sufrimientos que debamos vivir a causa del servicio, a causa de la misión de la predicación del Evangelio de Jesús y del servicio que prestamos a los demás. Pues de esta manera nos estamos asociando a Cristo y estamos mostrando que Él habita en cada una de nuestras casas, de nuestras vidas y por su parte el evangelio de hoy nos va a mostrar allí esa pequeña comunidad familiar tan bonita, la comunidad de Betania, donde Marta y María representan el prototipo de creyentes que debemos ser nosotros. Una se dispone a escuchar a Jesús y la otra a ser hospitalaria. Una lo escucha, lo acoge y la otra se dispone a servirle. Dentro de la casa Dos actitudes necesarias Complementarias en la vida cristiana Para poder predicar la buena nueva De Cristo La escucha Y el servicio La oración y la práctica Esa va a ser la manera Coherente y clara A través de la cual vamos a, a Dar un testimonio asertivo De la presencia de Dios en nuestra vida Y de esa manera Descubrirlo en el hermano que ojalá, como resultado del encuentro con la palabra de hoy, celebrada en la Eucaristía, a lo largo de toda esta semana, seamos motivados a hacer el propósito de acercarnos cada vez más a ese mensaje de la palabra y a esforzarnos por hacer vida ese evangelio, siendo más hospitalarios, solidarios y fraternos, hospitalarios, con todos aquellos que se acercan a nosotros, a nuestra casa, que es nuestra vida, en busca de ayuda. Vamos a la primera lectura para hoy. Entonces el título es, Hospedemos al Señor en nuestra casa. Libro del Génesis 18, 1 al 10. Señor, no pases de largo junto a tu siervo. Por aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él y al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen junto al árbol. Mientras traeré un bocado de pan para que recobren fuerzas antes de seguir, ya que han pasado junto a la casa de tu siervo. Y Ellos contestaron, bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, ¡Aprisa, aprisa! «Prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas». Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisara de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían y después le dijeron, «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Y Abraham contestó: aquí en la tienda. Y uno añadió: cuando yo vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara tu mujer habrá tenido un hijo. Amén. Nos encontramos en esta primera lectura con ese hermoso texto del Génesis en que se resaltan como tres elementos. El primero, la actitud de Dios que toma la iniciativa de venir a visitar a Abraham... venir a la casa de Abraham... es una palabra muy clave... un signo muy clave en la liturgia de hoy... casa, casa... Dios que toma la iniciativa de venir a la casa... a la casa de Abraham... es un gesto generoso de fraternidad... y el segundo elemento... es la hospitalidad de Abraham... quien atiende a estos tres misteriosos hombres con todas las costumbres de su pueblo, de su tiempo, su cultura en esa época, invitándolos a lavarse los pies, a descansar un poco y tomar los mejores alimentos. Y quizás el tercer elemento es la bendición que trae Dios y que se hace patente en esa promesa de fecundidad de Abraham y Sara. Esta escena nos muestra la cercanía de Dios y la recompensa por ser generosos, por la hospitalidad. Esta es una invitación a abrir el corazón permanente a los demás para recibir las bendiciones de Dios que transforman la vida. Qué hermoso texto este, donde se nos presenta a Sara y a Abraham. Sara que toma la iniciativa y que quizás a regañadientes, tal vez con alguna sonrisa. no son conscientes de que van a concebir un hijo esta acción que nos presenta hoy esta primera lectura eh, es un texto donde Dios, el Dios de la vida se convierte en fertilidad a través de Sara esta mujer que actúa heroicamente cuando el niño más adelante si lo recuerdas Será considerado ciertamente su hijo legal y se va a esperar que Agar, que Agar la sirviente, la servidora, concediera humildemente este derecho a su señora. Y en cambio ella adopta una inesperada actitud de superioridad con respecto a Sara. La segunda lectura para hoy de la carta de Pablo a los Colosenses 1, 24, 28 el misterio escondido desde siglos revelado ahora a los santos hermanos ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes así completo en mi propia carne lo que falta los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia de la cual Dios me ha nombrado servidor conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a ustedes llevar a plenitud la palabra de Dios ese misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en ustedes? La esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría para presentarlos a todos perfectos en Cristo Jesús. Amén. San Pablo es el portador de este mensaje a la comunidad de Colosas, el encargado de proclamar ese amor que Dios tiene a todos los seres humanos y su intención de volverlos a reunir en la unidad de la iglesia, de la comunidad, que es el cuerpo de Cristo. Él que acoge esta buena noticia se abre a la vida, el que acepta la buena noticia del Evangelio, empieza a tener vida, Pablo sabe bien que esta predicación, le va a traer problemas, le va a traer el odio, las persecuciones, por parte de los que continúan encerrados, en el sectarismo, en el fanatismo religioso, pero a él poco le importa eso, él es feliz pensando, que participará de esa manera, cuando llegue la, la persecución, en la pasión de su maestro, y que venga lo que venga, él va a seguir anunciando... La obra... La obra de la salvación... Y esto lo respalda... A través de... Una constante oración... Que comparte con sus comunidades... Una tensión espiritual... Que Él hace como... Apóstol misionero... El acompañamiento en los sufrimientos... Y de esta manera... Ese mensaje de liberación, de salvación a través de Pablo se va haciendo cada vez más creíble, pues lo, lo da a partir de su testimonio de vida. La hospitalidad, otra palabra clave, casa, guarden esa palabra, y hospitalidad. La hospitalidad de Pablo se hace evidente al dejar entrar allí a su corazón la vida de sus hermanos, es decir, la vida de la comunidad con sus problemas, con sus penas. Es fácil dejar entrar lo bueno, la bendición, las alegrías, los triunfos. Pero qué difícil es dejar entrar las derrotas y los sufrimientos, no solo personales, sino de los demás. Y esa es una señal de madurez espiritual, una madurez desde la fe que es capaz de acompañar el sufrimiento de nuestros hermanos. Esa es una fe sólida. Cómo se necesita cada vez más mujeres y hombres, más personas que muestren ese amor de Dios con la entrega generosa de su vida, como respaldo seguro a la conducción del corazón, a la fe que se dice tener. El Evangelio para hoy, el Evangelio para hoy, Lucas 10, 38, 42. María lo recibió, María ha escogido la mejor parte. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo Señor, ¿acaso no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Y el Señor le respondió Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas y solo una es necesaria. Tu hermana María ha escogido la mejor parte y no le será quitada, no le será quitada. Esa relación del Señor Jesús con esta pequeña comunidad de Betania, Lázaro y sus dos hermanas, Marta y María, hoy nos enseña como dos momentos o dos niveles, dos niveles de hospitalidad. Desde la casa Casa es comunidad, no, no lo olvidemos Casa no son las ventanas, los ladrillos, el piso, las puertas Por una parte la hospitalidad material Que es la preocupación de tener todo dispuesto Para atender lo mejor posible al invitado Pero por otro lado la hospitalidad espiritual Que consiste en la apertura total del corazón Para poder atender con respeto con reverencia las palabras y los gestos y los gestos que permiten que ese Dios haga su morada en nosotros. Los dos tipos de hospitalidad no se contraponen, oración y acción no se contraponen, por el contrario, se complementan en la atención material y espiritual al Señor que se hace presente en los hermanos. Hoy se nos hace esa gran invitación a reconocer con un corazón entusiasta que Jesús desea definitivamente ser invitado a hospedarse en tu casa y tu casa primero es tu vida y después tu familia los tuyos esa es Jesús en casa de Marta y María esta hermosa familia de amigos donde Jesús viene a quedarse y recibe hospitalidad y es la vida de nosotros los cristianos convertirnos muchas veces que tal vez como Marta un correr afanoso detrás de mil cosas sueños, proyectos, negocios, ocupaciones estamos a veces tan ocupados siempre en movimiento creemos que hacemos las cosas más importantes del mundo y en cambio a veces la realidad es que perdemos el tiempo a veces hacemos muchas cosas inútiles nos agitamos por cosas que son solo pasajeras cosas que no son urgentes, que no son importantes. En cambio descuidamos cosas muchas veces que son valiosas. Quizás esa es la mentira y la vanidad de nuestra vida. Por eso la tarea que realiza Marta no es descalificada tampoco por Jesús. Lo que Él sí le corrige es su dejarse desbordar por la preocupación ese afán excesivo, esa demasiada importancia que le da a las cosas exteriores, materiales y al propio trabajo. Hasta perder el sentido de las proporciones y de los valores. Cuidado con eso. Inquietud y agitación por el demasiado trabajo, inquietud y agitación. Son dos palabras que están al orden del día y que nos impiden muchas veces escuchar la palabra de Dios a través a través de la propia vida una coherencia mejor una unidad entre lo espiritual lo material entre la interioridad entre la oración y la acción hay que la oración tiene que llevarme a la acción o muchas veces la acción debe llevarme a la oración eso se llama integralidad integralidad. se cuenta de la historia de un profesor un maestro que llegó allí al salón de clase con una vasija de cristal muy grande y la llenó de piedras delante de sus alumnos y al terminar de llenarla preguntó a sus estudiantes ¿ustedes creen que esta vasija está llena? Sí, respondieron todos al tiempo, entonces el maestro sacó del maletín una bolsa con un poco de piedrecitas y las fue dejando caer dentro de la vasija por entre los espacios, las rendijas que quedaban entre las piedras grandes y volvió a preguntar, ahora si sí creen que esta vasija está llena, hubo un momento de duda y respuestas encontradas y entonces el maestro sacó entonces una bolsa con arena y la fue depositando lentamente en la vasija poco a poco la arena fue llenando los espacios que dejaban las piedras esas piedras grandes y unidas a las piedras chiquitas y por fin el maestro volvió a preguntar ¿esta vez será acaso que sí está llena la vasija? y alguien se atrevió a decir que no de modo que el maestro sacó una botella con agua y fue regando sobre el contenido allí... hasta llenar prácticamente la vasija. No recuerdo si ya con esto quedaba llena del todo la vasija... porque se me ocurre que podría agregarse algo de anilina... para pintar el agua... o agregar un poco de sal... que siempre está dispuesta a disolverse en el agua. Y ya allí al final de la historia... este maestro preguntó a los estudiantes... ¿Cuáles son las piedras más grandes de sus vidas? Si no las colocamos al comienzo, después, después no habrá espacio para ellas. Si no las colocamos esas piedras grandes de nuestro camino, de nuestra vida, al principio, al comienzo, no va a haber espacio para ellas. Es muy fundamental definir en nuestra vida prioridades y saber qué es lo que nos puede lo que no se puede dejar por fuera de nuestros horarios, de nuestros calendarios, de nuestras agendas, de nuestras programaciones, de nuestras metas. Es que si nos ocupamos de lo urgente, es muy probable que dejemos lo más importante por fuera de nuestra vida. Algo de esto es lo que le pasa a Marta en el Evangelio de hoy. Algo de eso fue lo que le pasó. Y... Jesús allí que es el eterno misionero, el gran caminante, el misionero itinerante, llegó allí a Betania, a donde Marta y María y se hospedó. Y lo que ya conocemos, que Marta estaba atareada con sus oficios, etcétera, etcétera, y María se coloca a los pies del Jesús el colocarse a los pies, sentarse a los pies de Jesús es la actitud del que quiere aprender del que es discípula, discípulo, del que quiere seguir y eso fue lo que hizo María, escogió la mejor parte no se trata tampoco de que Jesús quiera patrocinar la pereza de María tampoco quiere despreciar el esfuerzo de Marta en el cumplimiento de los deberes de casa pero Jesús si sí quiere, eso sí quiere, quiere señalar unas prioridades y distinguir entre lo importante y lo urgente, cuidado, lo importante y lo urgente. Lo que estaba haciendo María era escuchar lo que Él decía. Muchas veces nuestro demasiado activismo no nos da tiempo para sentarnos a escuchar al Maestro un rato, en un rato de oración, para escuchar a los demás, para escuchar a la familia. ¿Cuánto tiempo, pregunto, dedicamos a escuchar a los que viven con nosotros? ¿Cuántas veces tenemos cosas que decir pero no las decimos porque no vemos disposición en los demás para sentarse tranquilamente, a perder un poco de tiempo escuchando a los demás o a Dios? Un hombre de la antigüedad, un filósofo, muy sabio, Zenón de Elea, varios siglos antes de Cristo decía nos han sido dadas dos orejas y una sola boca, para que escuchemos más y hablemos menos. Tal vez, recordar esta experiencia de Jesús allí, en casa, en la comunidad de Marta, María y Lázaro, debería hoy cuestionarnos, debería hoy interrogarnos sobre nuestras prioridades, y tendríamos que atrevernos a revisar un poco nuestra vida Revisar si hemos colocado en su lugar las piedras más importantes antes que las urgentes. Las más importantes antes que las urgentes. Démosle gracias al Señor, al dueño de la vida, a nuestro gran Maestro por el mensaje de hoy. Démosle gracias. Démosle gracias. Y que ojalá podamos disponernos Hacer de nuestra casa una betania, de nuestra vida, una disposición para que el Señor venga a visitarnos y ser buenos huéspedes, ser hospitalarios, como lo fue en la primera lectura, Abraham. Que podamos disponernos a la visita del Señor en todo momento y en toda ocasión. Gracias, Padre, por tu mensaje de este día. Gracias, Señor que con tu modo de obrar, tu Señor, te has hecho el escándalo de amor más grande para la humanidad. Hoy queremos a través de tu Espíritu imitar, seguir tus pasos, tus huellas, las que tantos hombres y mujeres han seguido. Hoy queremos escuchar primero y después cumplir tu palabra, oración y práctica, por lo tanto Señor llénanos de tu Santo Espíritu, infunde en nuestra vida la valentía, la fuerza necesaria la que necesitamos para ser esos testigos que vamos a, dar, a ir a dar testimonio de tu Evangelio ayúdanos a coger por igual a todos nuestros hermanos que nuestra vida sea para los demás una betania casa del amor, casa de la amistad que nosotros podamos ser una betania signo de Hospitalidad para los que se acercan a nosotros. Ayúdanos, Señor, para que vayamos siempre contra la corriente de esta sociedad, de este mundo, y rechacemos todo tipo de discriminación, de división, de polarización. Esa que hacen que nos alejemos de tu deseo de que vivamos la unidad en medio de la diversidad, la unidad en medio de la fraternidad y la solidaridad. A través de la palabra que nos ha regalado hoy seamos bendecidos todos Señor la familia, las mujeres los, los hombres, los niños, los abuelos las personas adultas los enfermos te entregamos esta nueva semana que hoy iniciamos Señor que con tu palabra día a día nos sigas abriendo camino de esperanza y de victoria y todo lo hemos hecho en el poder intercesor del Espíritu Santo para gloria tuya Padre Dios Creador en el nombre de Jesucristo con la acción de gracias, alabanza y adoración a ti, Dios trino de amor, en compañía de María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio, de Día a Día, con la palabra.